0: Her er lyden af Liga, runden og det er blevet runde 4's tur til at blive taget igennem af undertegnet Paul Augusto Tichon og Jonas Knudsen. Jeg befinder mig nede i Spanien, nærmere betegnet nede i Malaga, og Jonas, du er vel hjemme på Fyn og holdt det helt sikkert derhjemme.
1: Jeg sidder i 18 grader overskyet i Odense og skuer misundeligt mod din, 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 din whereabout <laughs> ja, præcis
0: jamen, jamen, fair nok Jeg, jeg skulle ind til at sige Det behøves du ikke Men det kan jeg egentlig godt forstå <laughs> men, men prøv lige at høre her Sidste gang Der fik jeg indtron introen sagt At det var syv hold Der var på syv point Det er ikke helt rigtigt Det var kun seks Men øh, den her gang kan jeg da sige så meget at nu har jeg prøvet at sætte flere gange tre Aller Ligas hold Og det er de traditionelle store klubber Real Madrid og Madrid, Madrid Og nu siger et traditionelt store klub øh, Valencia De har 10 point alle sammen Efter fire runder Så det er gået godt for store klubberne De er kommet godt i gang Sevilla og FC Barcelona de har jo stadigvæk muligheden, dog ikke begge to, men et af holdene, for at komme på også 10 point efter fire kampe, da de mangler en kamp fælles imod hinanden. Og det er de store profiler, det er Benzema, det er Vinicius, det er Oja Sarvald, det er Igat Vi skal snakke om alle sammen, Jonas. Men lad os lige gemme det til, til nede i gennemgang, og så lad os lige tage en omgang noticias først. Og det er jo lidt svært, ikke lige, fordi det er også længe siden vi tog og snakke sammen og snakke transfers. Jeg var igennem på Ekstrabladets øh, sidste deadline. De havde sådan et, et tv-studie sat op. Jeg var igennem på tv fra Granada, hvor jeg øh, altså jeg sad bare, jeg vidste, at jeg skulle igennem et par dage før, og sad og ventede på, og synes ikke rigtigt, der skete noget spændende, og så skal jeg ellers love for, at de her transfers, de tiggede ind øh, til og fra La Liga, og altså store navne, Falcao er kommet til Rayo Vallecano, Chukda Mustafi, verdensmesteren er kommet til Levante, Javier Pastore til Elche, Grisman er kommet til Atlético, det er vanvittigt, så er til Chelsea, Luque de Jong til Barcelona, Camavinga til Real Madrid, Sagi Guardiola til Rayo, han, det går godt for ham, det kan vi snakke lidt om lidt senere, Jan Lereda til Spanjol på lån, mange af de her aftaler, selvfølgelig også på lån, Sagiosto Dado til Granada, Ector Berin til Betis, Dimitri Fouquier til Valencia Helder Costa til Valencia Og Hugo Dudo, tog Hugo Dudo Manden til, til Valencia ja. Jonas, lad os, lige, lad, os, lad os bare lige prøve at starte Det var mange navne Hvor er det du at stopper op på den der liste, og tænker hold da
1: op, det var da en vild transfer så. Jamen der, der er jo mange store navne Men dem hvor jeg sådan, uh, stopper op I forhold til, til den betydning de kan få Så er det selvfølgelig uh, først og fremmest det, Antoine Griezmann, der kommer hjem til Atlético Han havde så en... Uh, i modsætning til Cristiano Ronaldo, som lørdag vendte tilbage til Old Trafford med noget af et, øh, et show, så, så var det lidt en anden øh, hjemkomst. Griezmann fik en meget anonym indsats, øh, men han skal nok komme til at gøre en forskel øh, hjemme på øh, Wanda Metropolitano. Og så selvfølgelig øh, Camavinga til Real Madrid. Det kan blive sådan øh, orti, øh, en, en transfer, der trækker spor ud øh, i 10-15 år frem, øh, at Real Madrid måske har, øh, meget vel kan sikre sig... Øh, en top 3 central midtbanespiller til 15 år frem og han markerede sig jo så også i sin debut som vi skal snakke om senere og så også Hector Bellerin til Betis den har noget format synes jeg de, de, de sælger Emerson Royal som nu er inde i Tottenham og så henter de altså en, en bak som, som i perioder har været nævnt som, som rigtig top også måske en top 3-5 bak i verden det er ikke helt den der for ham men stadigvæk at Betis henter så, så dygtig en spiller som erstatning for så dygtig en spiller de sender sted. Det viser også, at Real Betis det, det er en, en klub i de her år, som, som vi skal holde mere og mere øje med. Og jeg tror, vi skal holde mere og mere øje med dem for, for hver sæson. Og det bliver sjovt at se ind med hans, hans far og angrebsgiver på det, her, på det her Betis-hold. Ja, og, det,
0: og det, de har også fundet ud af PR-mæssigt at sælge en rigtig godt billede af La Hidalde, der er tatoveret på hans underarm. Ja. Det, det her med, at han jo er meget fashionable og så smider de ham i. Og, og hvis der er noget, der er lækkert, så er det en Betis trøje. Hvis der er noget, der er voldsomt lækkert, så er det en, en, en retro vintage Betis trøje. Og det er de formået at smide ham i, og er god til at skyde billeder af smukke Benito Villamardin med, med ham i forgrunden der. Så det, ja. er, det, altså det, 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 det ser bare rigtig ud på alle måder. Falcao Terayo, vi kan jo alle sammen, det behøves vi ikke snakke om, hvem det mand er, og hvad det kunne have betydning, hvis han gør det godt. Men jeg vil bare sige, sidste kamp, han billede for Galatasaray, der sad jeg altså på lægterne, <laughs> da, da han var på en udbane-tur mod randers det er ret syret ja. nu skal han nu skal han ind og forhåbentlig være være lige på fili. Jeg vil fremhæve øh, en eller anden Jonas og det vil jeg. Øh, altså. Jeg ved ikke, hvor meget sådan, men jeg synes, det er sjovt der med, at Levante kan hente en verdensmester i Shrugda Mustafi, ja. da, der er jo med til at vinde VM for Tyskland i 2014. Levante er det her hold, der er notorisk kendt. Vi elsker dem her i programmet for at angribe spille god fodbold. Muchos Rougones fremme på banen, men vi har eddermage med også at slå i et forsvar. Altså, Robert Pierre er en flot mand, men han er ikke god til at forsvare, og så videre jeg egentlig, øh, gå ned over deres forsvarslinje. Og det er jo ikke fordi, at Mustafi er en god forsvarsspiller, men det har han været. Og da han var i Valencia synes jeg faktisk, så måske, måske ja, ja, og han, jeg synes
1: han har sådan noget, han, han har noget, noget, noget ro på bolden. Han potentielt hvis han hvis han kan genfinde sit niveau kan bidrage med, fordi det er sjovt at til det her velspillede hold, men de er også et hold der laver utrolig mange fatale fejl i deres opspil. Og det kan godt være at sådan en mand der har stået på den må man sige, allerhøjeste scene med med VM finale og hvad ved jeg, at han at han kan komme og bidrage med, med en lidt anden ro end, end Ruben Vesso og Robert Pierre, og hvad de ellers hedder. Øhm, jeg, vil, jeg vil også gerne lige nævne jeg faktisk to mere. Øh, altså Pastor Pastore lige hurtigt til Elche, han kommer sådan lidt i sin karrieres efterår, men han er sådan en spiller, jeg altid sidder og kiggede på, at hvorfor, øh, hvorfor, han ikke, øh, hvorfor han ikke er en Liga-spiller. Der var mange år øh, var han tæt på sådan, øh, øh, Sevilla en gang imellem. Han ville have passet fremragende ind i Sevilla. Øh, nu kommer han til Elche, den øh, argentinske øh, lille øh, øh, højborg øh, Nede i, i Valencia-regionen. Så, så det skal blive spændende at se, om han kan, om han kan finde noget niveau. Og så lige Oguduru til Valencia. Der er jo den her historie med, at uh, da Valencia, i, det må være uh, 2019, at de kommer i, i Copa del Rey-finalen mod FC Barcelona, der er de ude i et drabligt semifinalopgør mod, uh, mod Getafe. Og, uh, og det er jo sådan, at til allersidst, der skal Valencia hjemme på Mestaja bruge et mål. I overtiden, der får uh, Rodri Molina en kæmpe chance. Han er i gang med at sparke den ind, men hvem stiller sig i vejen? Det gør Ugo Dudo, og øh, så løber Valencia så op i næste angreb og scorer det mål, der sender, øh, sender Mestaja i ekstase og Valencia ind i den her final mod FC Barcelona, som de så vinder. Så han er jo allerede en held i Valencia, selvom det ikke er helt sikkert, at hans, øh, at hans fodboldevne at gør, at han også i fremtiden bliver en, øh, en stor held, tror jeg. Øh, ja, præcis, men, så men det er, er lidt, sig- lidt kuriosum i hvert fald.
0: Ja, og det er vigtigt at sige, at det er holdkammeraten på det her tidspunkt. Altså holdkamerat til hurtigemuline er Hugo Dodo. Altså det er det der gør det sådan lidt ja, lidt, k- lidt komisk og, og, og på den måde er ja, som du siger, han er lavet i cool status. Jeg var til første semifinal af de her mytiske to kvadrifinal. Det var så i Retafe, hvor man godt kunne mærke, at der var noget under opsigeling vil jeg sige, men, men på ingen måde fik den action og drama, som man fik i Returopgøret. Men Jonas, nu har vi snakket de her ting der også. Vi kunne også sidde og snakke et kvarter om Luk D'Onge og hvad får han af rolle. Og jeg troede ikke, man kan få ind til at kunne se Martin Brathway, der Måneder. Men lad os, lad os prøve at holde os lidt til Manus og tidsrammen hoppe på en breaker nu jeg så gå til en gennemgang, hvor vi jo kun har seks kampe at snakke om men så vi kan snakke i med om dem, men der skete en masse og det er rigtig jeg glæder mig rigtig meget til at høre hvad du, hvad du så i de kampe så vi tager de breakere og så kommer rundegemgang efter den her. Louis, er fra på bar over på. Jamen Jonas rundegemgangen startede eller rundegemgangen rund den startede jo først lørdag der var Hele det her drama, som jeg er sikker på, at vi på den ene eller anden måde nok skal få flettet ind i, i dagens udsendelse omkring de her, øh, den her ekstra latinamerikanske eller sydamerikanske VM-kvalifikationskamp osv. Der gjorde den. der Der fald ikke spillet øh, la kampe fredag, men det gjorde det lørdag. Den første var Levante Rejo, der ender 1-1 på mål af Roger Marti på straffespark, og så et senmål af Guardiola. Jeg sad og, og fulgte lidt med i den her kamp, og jeg må sige, Santico Messagna, jeg mener også at huske, at du fremmede ham. Det er, jeg. er det rigtigt nok? Jo, det gør øh, Han er simpelthen så skør en spiller, fordi han har en kæmpe statur og sådan lidt lidt for stor og lidt for voldsomme altså proportioner, lidt ligesom en buskets hvor man tænker, det ser jo ikke rigtig godt ud til en fodboldspil, det der. Men han har den der ro og den der overlegenhed i sin, sin måde at dirigere spillet på, i sin måde at se spillet på, som Busquets har. Hans statur gør også, og det, det er jo noget, som, som Busquets ikke udnytter. Det skal man for ikke kritisere Busquets for, fordi han er rigtig god til meget andet. Men Santi Comissagna har også lært, at han kan bruge det her, hans statur, til at gå med i feltet med det her jeg gageret, de her senere ankomster i feltet, hovedstød. Altså, han er ja. et pragt eksemplar, synes jeg, af et fyrtårn. Han har en teknik, som det fås i spansk fodbold kun, altså en frem om teknik, har med at virkelig holde øje med.
1: Ja, og han brænder sig desværre nogle store chancer, når han kommer ind i feltet, men, men jeg er også stadig sikker på, at jeg, jeg har ro i maven over at have, have fremmed ham som en spiller. For at jo, man skal, man skal holde øje med i, i den kommende sæson, udover selvfølgelig Falcao, som vi lige var rundt om. Men, men ellers var det ikke så meget at sige. Urkjort for dem, gode resultater for begge to, så, så lad os egentlig bare hoppe videre, synes jeg. Atletik, jeg vil
0: okay, godt lige hurtigt her med at det er rigtigt, at der ikke sker så meget mere, men det er det her med, at Altså Levante, de havde resultatet mod Cardiff, de havde resultatet mod Real Madrid, og begge hold de forholds altså også udlignet, og det gør Rejo også. Så det er sådan lidt, ja. øh, det er bare lige ojo med Levante. Det er, det er så ærgerligt, at de smider de her resultater, og så lige hurtigt, at det her Sachi Guardiola, han får sin debut og score, hvor at Bebe, han, han laver det her rate ned ad højre. Sådan lidt Adama ned ad højkanten, og så, øh, hvad hedder det, et hårdt indlæg ind mod, mod Guardiola, som bare skal dirigere den ind. Og det er altså kun... Guardiola's eller det er hans første mål allerede var allerede, og sidste sæson, der scorede han kun en gang for Vejde lidt, så nu har han allerede udlignet, øh, udlignet den. Og faktisk vil jeg også godt lige en sidste kort til ja. med 12 kampe i strej uden sejr for Levante. Det er altså voldsomt, mm. og det er første gang siden 1997, så, så de er ja, altså det... i, øh, i problemer.
1: Og det betyder også bare, når de får den her sæsonstart, at vi snakker jo altid om Levante, at hvis de lige får sat en steam sammen øh, på et tidligt tidspunkt i en sæson, så kan det godt være, at de kan få sådan en sæson, hvor de kan, kan spille med om, om det er lidt sjovere, fordi de har så meget kvalitet, men, men når de får sådan en start her, så betyder det bare igen, at vi skal kigge efter dem øh, midt i tabellen, og de kommer til at kigge efter de der 40 point, hvornår får de dem og kan, og kan, og kan have ro i maven i forhold til en Så det, det, er lidt, det er lidt ærgerligt, synes jeg, men, øh, men øh, sådan er det nu også bare med levant, at de, de dummer sig.
0: Præcis, og nu må du gerne hoppe videre til Atletic Klub. <laughs> ja, fordi
1: øh, Atletic Klub, de har fået en fremragende start på sæsonen faktisk, øh, vinder 2-0 over Mallorca. Dani Viviane, den her unge midterforsvar, scorer på oplæg fra Iga Muniain, og så scorer Jackie Williams på oplæg fra Muniain, som har fået en fremragende start på sæsonen. Jeg havde ham også som rugon i, i seneste runde. Og det er altså det er deres anden sejrtræk, atletik, det er deres anden kamp i træk med en Jackie scoring. Det er ikke så tit, vi ser det i en Jakke Williams, øh, mangler øh, lidt at træde karakterer til målskoer, måske gør han det nu. Og så er det anden kamp i træk med clean sheet, de har kun lukket ét mål ind i sæsonen, øh, Atlantic, og det var Memphis Depay's øh, udligning i den her 1-1-kamp, hvor de, hvor de øh, jo faktisk spillede væsentligt bedre end, øh, end FC Barcelona, så virkelig positivt for Atletic.
0: Jamen, og jeg er glad for, at du fremhæver det, Jonas. Vi har også tænkt, at, at vi lige skulle snakke dem have dem lidt under loop, øh, og at må sige, hvilket gollas, som scorede scorer dengang. Så måske det er det også noget af det, der er med ja. til at forklare, at det er fair nok, at når der kun er gået et mål ind, at det så er så godt et mål. Men prøv lige at høre, første gang under Marcelino, at Atleti klub, de vinder to kampe i streg. Ja. Og, og, og sådan, det, der, det der, vi har også snakket, jeg har også fremhævet dem som et bud på sæsonens positive overraskelse, et hold, der kan komme med og virkelig drille de store, og have det, det sjovt pointmæssigt komme op på, på nogle pladser, der kan kvalificere dem til Europa næste år. Det er første sæson, hele sæsonen under Marcelino. Det er den her 4-4-2, jeg synes, der er flere profiler i den. Altså, jeg ind til venstre på midtbanen, og Beringer til højre. Altså, der er mange positive ting på det her hold. Og der er flere profiler og flere gode ting, end der er spørgsmålstegn, synes jeg, at kigge efterhånden. De har ikke nogen forpligtelser ude i Europa. De skal være giftige i år, og det synes jeg egentlig
1: også, de er i øjeblikket. Og det er værd at bemærke, fordi det er noget af det, man tit har været bekymret for Atletic Klub over, at de skaber et væld af chancer i den her kamp mod Mallorca. De kunne sagtens have scoret flere mål. Nico Williams kommer også ind og laver lidt ballade og sådan noget. Og så skal vi lige have med, nu tog jeg imod mod din ros for min commissanja-anbefaling. Du har jo lige fra fra startet i vores optagsudsendelse, tror jeg, at du får nævnt, at, at, at du vil holde ekstra øje med Atletico. Du mente, der var noget i, i støbesken for dem. Jeg var lidt mere skeptisk, fordi også dermed, at du siger, at det, det er første gang under Marcelino, de vinder to kampe i træk. Altså, de har bare notorisk problemer med at finde, finde mål, og derfor, derfor også at finde de tre point. Det har de bare ikke nu, og så ser det altså virkelig godt ud. Så, så det er godt set, Paolo.
0: Jamen, mange tak. Vi kommer videre til noget, der er næsten er... Lad, lad os egentlig bare hoppe til det, fordi søndag, der spiller Espanol-Atletico Madrid, og det er så tæt på, at min forudsigelse bliver helt perfekt. Altså, og det er egentlig ikke for at putte andernes i egen juice, fordi jeg har aldrig bettet, jeg er ikke god til det. Jeg synes egentlig bare, at de her forudsigelser, vi laver, er egentlig bare en måde at danne bro mellem udsendelserne på at kigge kig håbefuldt frem mod kommende runde. Det er ikke fordi, at, at nogen, nogen på nogen måde skal tro, at det, det, er, det er super sandfærdigt og rigtigt, og, og noget, man skal regne med, kommer til at ske, det jeg siger. Men jeg havde bare fornemmelsen af, at Raulet Thomas skulle komme i gang med en scoring, eller Raulet Thomas selvfølgelig, for espanol, og så altså, at, øh, at han kunne stjæle et point øh, sammen med Espen Jol fra Atletico Madrid. Og det var så tæt på, fordi først scorede Raulet Tomás, så scorede Carrasco, og i, var det 9 minutter så overtid, altså 99. minut yes. at Tomalemar, han får scoret 2-1 til Atletico. Så sindssygt tæt på. Men, men lad os lade være med at tage de helt overordnede, øh, overordnede tematikker i den her kamp, og så lad os gå lidt mere ned i materien, Jonas. Hvad, hvad, hvad så du i den her kamp?
1: Jamen, så jeg først og fremmest, altså Diego Simeone, der havde sådan sin øh, første prøvelse med det her med at skulle have Crisman med ind på holdet, fordi Angel Correa har fået en god start på sæsonen. Luis Suárez øh, viste sidste sæson jo også, at hvis man spiller med ham, så har man en god chance for at blive spanske mestre, så det gør han selvfølgelig. Og så får han Crisman ind, og måden han løser det på, det er at have Suárez liggende som spydspids, og så har han Angel Correa og Antoine Crisman øh, liggen sådan bag dem. Correa lidt til højre, Crisman lidt til venstre. De bytter også lidt rundt. Det gjorde, at der ikke var nogen Lemar i den her startopstilling, og det er sådan lidt en, en tredje offensiv overbygning for Simone Han har valgt et mere offensivt udtryk sidste sæson, starten af den her. Nu kommer der endnu en overbygning med, 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 med tre angriber. Okay, Ankel Correa angriber eller offensiv midtbane mere angriber øh, i mine øjne. Men det gjorde også, at... Øh, at Atletico Madrid, de kunne simpelthen ikke få kontrol med kampen. De manglede åbenlyst øh, Lemar, det var Koke og Llorente, der lå inde på midtbanen. Og de kunne simpelthen ikke øh, rigtig få fat i, i spillet. sendte øh, Moreno, han havde valgt at fylde op på midtbanen som modsvar. Øh, måske fordi han havde forudset, at Atletico ville komme til at være tyndt besat på midtbanen. Så han havde øh, Manu Modlanes ind i stedet for Di Mata. Spiller 4-2-3-1 med Oscar Melendo liggende bag Raul Thomas og, og på den måde så fik Espanol faktisk i første halvleg kontrol med kampen. De skaber også chancer en bare bar, tæt på efter en kæmpe uh, Savic-brøler. Der falder flere chancer til espagnol, og så kommer Raúl de Tomas op uh, endelig på, med sin første sæsonsscoring, uh, sidste sæsons topscore i, uh, i division.
0: Ja, og jeg skal være helt ærlig, Jonas. Jeg så ikke den her kamp, jeg havde desværre andre erner, men jeg ved, at vi er hænder med din analyse, med jeg har sådan spørgsmål, og på den måde er jeg jo også i sådan en lidt privilegeret situation. Jeg kan sidde og stille et spørgsmål, og så, uh, så håber jeg, at du, ja, men, uh, du kan komme med med de rigtige svar, men øh, det er jo ikke fordi, at altså, jeg er dum, det, det, det påstår jeg i hvert fald ikke helt, at, at jeg er, men det gik, altså jeg er 100% med på, at Griezmann, han jo spillede i det gik ikke rigtig godt, og så kommer man til Barcelona, osv., osv. af en eller anden mærkelig grund, så tog det mig lidt på sengen det her med, at nu skal han danne angrebs, altså angrebskonstellationen. Den har jo været i Barcelona. Suárez Griezmann. Og det fungerede jo ikke rigtig. Altså, jeg er udmærket godt klar over, at Suárez har haft en god sæson i med Madrid, misforstår mig ikke. Og at, at nu kommer Griezmann til, og jeg er fuldstændig fanget af den her hype omkring ham. Han har fået klippet håret. Det hele ser rigtig ud med den boldestribede trøje. Så, 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 så der er ikke noget der. Men med stenet stene hold da op. Men det er jo den angrebskonstellation, som vi så i Barcelona, der ikke fungerede. Kunne kun du se, jeg ved godt, det er tidligt at dømme første kamp, men altså mindede det der om det, vi så i Barcelona, og det jo ikke rigtig fungerer med langsomme Suárez, der skal være helt tæt på mål, og så Griezmann, der måske er en bedre kontraspiller for eksempel?
1: Ja, det fungerede åbenlyst ikke. Altså i første halvlej, der, der skete ikke noget fra, fra hverken, hverken Suárez eller, eller, eller Griezmann. Så altså den, den første test her, den er, den, er, den er dumpet, og Griezmann blev også skiftet ud efter, efter 58 minutter, Øh, Joao Felix kom ind i stedet for, øh, så, altså, det var, øh, og Suárez i øvrigt ud, øh, uh, Mathias Cunha kom ind efter 69 minutter, så ingen, ingen af dem slog igennem, og ingen af dem havde en betydning for Atleticos øh, kamp, andet end at, øh, på den negative måde, især i første halvleg, øh, fordi hvis jeg også øh, lige skal bevæ- bevæge mig videre ud, og jeg skal jo lige nævne der Dardert, den her centrale midtbanespiller fra Espanyol, han spillede fantastisk i første halvleg, han styrede kampen, han Øh, kokke og Joende på, på midtbanen og dybt imponerende. Og han er også en, en spiller, der jo var udropet til et kæmpe talent øh, i sin tid, og nu får han måske øh, endelig lejlighed til at træde sådan helt op på en stor scene. Øh, I anden halvleg der, der skiftede... Der, Simeone, han er jo, synes jeg, noget af det, som gør ham så god en træner, det er, at når han, øh, når han tager en beslutning, som han gjorde med de her tre angrebsspillere, og det så ikke virker, så han ikke for stor til at, øh, at ændre sin beslutning. Så han lavede også en øh, triple cambio i... Øh, anden halvleg altså Renan Lodi, kom ind for at spille venstre bak, Kondok Mier ja, kom ind, og så kom uh, Tom Lemar Le ind i stedet for uh, Ankel Correa, uh, og så gik Trippier, og Amoso ud spille sådan en mere klassisk firebakkæde. Det betød, at Yannick Ferdinand Carasco, han kom længere frem på banen, og samtidig med at Lemar kom ind, så var det det, der, der gjorde, at Atletico de fuldstændig tog kontrol med kampen i anden halvleg. Så det var sådan en klassisk kamp med Espanyols første halvleg, Atleticos uh, anden halvleg.
0: Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, Jonas, det er anden kamp i streg, Atletico Madrid virkelig at sense at hive sejren eller i hvert fald at point, også mod Viral, så vi det her, her vanvittige senere til sidst, hvor de også forsikrede sig et gunstigt resultat. Vi har jo allerede, og det er der mange, der har sådan skrevet dem op til at valge Liga-favoritter, og de klarer det godt, og det, vi kan også lige snakke om bagefter, om, om du, der var i så hvert fald mange andre fans fanser andre hold i La Liga, som på Twitter var ude med riven og sige prøv at her, det var alt for lang tid, der var lagt til, osv. Ja. Men mit spørgsmål ligger egentlig i, øh, fordi jeg synes, det er sådan lidt småligt at begynde at snakke om held og uheld og uretfærdighed og sådan noget. Altså, der bliver givet lidt og taget lidt fra alle hold. Sådan er, det er min, øh, mit ståsted og min pointe. Men Sevilla kommet godt fra land, synes jeg er meget stabile. De virker meget, meget solide. Barcelona har vi set i glemt selvom de er et forfærdeligt sted, hvor der virkelig skal bygges mange ting op, at de har et rigtig højt øh, topniveau. Real Madrid ser meget mere underholdende ud har meget lettere ved at mål De så også, øh, det kan vi komme tilbage til, ret porøse bag til. Og så har vi Atletico Madrid i den her ligning, og jeg tror bare, at ikke, jeg ikke synes det kan jeg jo selvfølgelig passe på med at sige, fordi jeg ikke har set den her kamp, at de ikke virker så overbevisende resultatmæssigt Jo, men ikke overbevisende på spillet i den her sæsonåbning. Og i forhold til, at de er for os og mange andre favoritten til at tale liga igen i år, hvad, hvad ligger du så i det? Er, det? er det bare en mesters held at komme godt ud af det resultatmæssigt?
1: Jeg er heller ikke sådan helt enig. Altså, jo, de, har, de, har, de har spillet mange dårlige halvleje her de første fire kampe, og har haft dårlige perioder i deres kampe, men, men overordnet set så synes jeg faktisk at når de kører for dem så spiller de på, på det højeste niveau også af de fire hold du snakker om her altså når Carasco og Lemar de, de spiller sammen i anden halvleg i går så er det på et forrygende højt fodbold, fodboldniveau det der mål de scorer i det 9. tillægsmål det er jo det er ikke sådan et desperat sidste øjebliksmål det er Lemar der driver bolden og spiller en fantastisk bande med, med Carasco kommer ind i feltet og får scoret og dem har de bare mange af i de her situationer i Atletico Madrid. Og så har de haft nogle perioder, hvor det ikke virkede, blandt andet måske fordi, at Simeone, han har, han har så stor præget en trup, at han også prøver nogle forskellige ting, og nogle af de ting har bare ikke vist sig at virke. Men, men de ting, som virker, og de ting, som virkede i den her kamp mod Espanyol, når han begynder at, at gøre det mere kontinuerligt, så, så, er, så er Atletico dem, der har vist mig, for mig set det højeste niveau indtil, indtil nu stadigvæk.
0: Okay, men det, er, det, det, er, det er fint og fantastisk og godt, øh, det er ikke, fordi jeg ikke tror på dig. Har du flere pointer, eller skal vi hoppe videre til øh, et andet træ? Ej, ja. Jeg
1: Det var lige underbygget det der med, at det, det var vanvittigt at se, der lige pludselig stod plus 10 minutter på, på tillægstiden. Der blev spillet 105 minutter fodbold i alt. Der var også 3 minutter lagt til i første halvleg, øh, Og der var, der var et par skadesituationer. Øh, ud, mange udskiftninger faldt i pausen. Øh, og der var cooling break, men, men 10 minutter... Jeg har, jeg har også lidt svært ved at se, hvor de kom fra, men... Øh, det var det, Atletico skulle bruge, så lykke til dem.
0: <laughs> og med det sagt, så tror jeg, at ingen af os hopper ned i de der konspirationsteorier, så det, det er måske bare lidt mærkeligt, og ikke, ikke mere i det. Jonas, jeg skulle til at kalde Atletico Madrid et, et traditionelt tophold, og det er det jo også i fodbold. Det jeg bare lige vil sige, vi skal til at snakke Osasuna Valencia, Valencia vinder 4-1, og vi skal til at rose Valencia, bare rolig valencianistas. Men det jeg egentlig vil sige, Jonas, det er, at Hvis man laver en hurtig overflyvning over spansk fodboldhistorie, det vi er vokset op med er altid to store hold. Valencia var gode engang i starten 0erne for eksempel, og sådan noget der, men, men i midt-0'erne og så videre, frem til at Atletico Madrid bliver rigtig gode, så havde vi kun to virkelig store hold. Så blev Atletico Madrid gode under Simeone. Det var en gave for os, der elsker La Liga. Det var en gave for konkurrenceevnen i La Liga. Og nu, i de seneste par år, lige de her år, hvor vi optager podcast og så videre, der er Sevilla fantastisk gode, Valencia er ikke så god, Og, og jeg, jeg kunne ikke finde på at brokke mig, fordi det faktum, at Sevilla også er så gode, samtidig med Lettico Madrid er så gode. Det er, det er rent forkælelse for os, der følger den her liga. Men hvis der var en enkelt lille ting, jeg måtte få lov at pille ved, og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Sevilla, så var det, at der, hvor Sevilla er lige nu, det, er, det var Valencia, der var der, for de har storheden og historien til og, og, og virkelig, virkelig øh, pynte deroppe. Men ja. det kan måske være, at de kommer dertil. Lad os hoppe hop ja, ned. Jeg lige må, lige hvis på... jeg lige
1: må gå videre på den lidt, fordi at, øh, jeg skulle også lige sige, der i, i nullerne, slutnullerne, der var Valencia også der, hvor Sevilla er nu. Men øh, Barcelona og Madrid var bare så, så vanvittigt i den periode også starten af 10'erne. Men øh, ja, man har også en fornemmelse af, at hvis Valencia var der, hvor Sevilla er nu, så, så var der større chance for, at de kunne sådan fuldbyrde det. Fordi der bare er en anden øh, selvforståelse, og der er bare noget med, at, at klubber med traditioner, de er bedre til at, at vinde titler, til at tage det sidste skridt. Og der er Sevilla bare, altså de har vundet deres Europa League-trofæer dybt imponerende. Men vi kan også se, at de har svært ved at tage skridtet i Champions League. Og de har ikke vundet et mesterskab siden 1944 eller 50'erne, 53, sådan et eller andet i den dur. Mm. Så der, 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 der er også lidt med der, at det ville måske gøre det endnu mere spændende, hvis det var Valencia, selvom jeg elsker at se Sevilla være der, hvor de er.
0: Ja, præcis. Altså, det er på ingen måde en kritik af Sevilla, og det, altså, det kan også være, at jeg er blevet gammel og sådan lidt nostalgisk, men jeg kommer også til at tænke på et stort trænernavn i La Liga, som vi mangler. Jamen, for Benitez, hvor kunne det være fedt, hvis han kom tilbage, tog tilbage til Valencia og gjorde den? Ej, nu, nu, nu nu blev det for voldsomt. Det, det for, lad os komme Nostalgien til. tager over. Ja, eller præcis. Lad os komme tilbage til, til runden. Valencia de smadrer ender det med at være Osasuna i Pamplona på El Sardar. Først for Moncayola, vores, øh, vores revelation fra i fjor. Han, han får scoret, og det er jo rart at se. Og hvis man har sådan lidt, hvad er det lige, det er for et hold, det er Osasuna også historisk. Altså der er store navne, Juan Franco, Raúl García, Raul Garcia, Roberto Soldado, Aspilicueta. Valder Valde Pandiani. Valder Pandiani, der er mange store. Men... Øh, Maxi Gomes han får, han får udlignet, og så scorer Gades to mål. Gonzalo Gades' første mål, der er virkelig meget heldigt i det, men han får en selvtillid af at få scoret det her mål, og måde mm. han drib, eller hvad det, jubler på, er også sådan lidt, bum, den tager jeg, den her kasse. Og vi har snakket om ham opgående forsigtigt men opgående Men nu minutter i benene. Han er den store offensive omdrejningspunkt sammen med Carlos Solera, men har endnu mere franchise spiller over sig, synes jeg, en solaire, øh, som og, og har også vist et sindssygt topniveau i 1819 19 som vi ikke har set et stykke tid. Og andet mål, han scorer sig igen, og det bliver så til 3 den her gang, det er klassisk Gonzalo Geddes og, og, og jeg vil sige sådan, han, han dribler lige, og så ser han, ved du hvad, de er lidt for passive, de også Jose Suna, for Forsvars spiller Jeg sparker bare hårdt til dem med mm. min gode sparkteknik, og så kan sætte jo i det og lige få lappen på, men heller ikke mere end det. Og jeg har, jeg har det sådan, Jonas, vi er en måned tid med gode kampe fra, fra Carlos Soler, eller hvad hedder det, fra Gonzalo Gades, til at kalde ham en decideret La Liga-profil. Er det for, er det for voldsomt?
1: Nej, det er helt klart, og han har, vi, har, vi har hele tiden vidst, at han godt kunne være det, og der har også været nogle små perioder i hans tid Valencia, hvor han hvor han har været det, og der har han netop haft det her med, at når han har bolden omkring feltet, så er det som om, at han, øh, han har lige det der ekstra niveau øh, helt op til stjernerne, hvor han så bare kan, øh, kan gøre nogle ting helt ud af det blå, og bare sparke bolden ind fra distancen, eller afdrible en mand. Øh, så så, så altså, han er helt klart på vej, øh, op, helt op på øverste hylde. Og så vil jeg lige nævne det der øh, det, øh, udlignende mål, det er jo Maxi Gomez, der endelig får, øh, får lidt medvind den her sæson, og det kalder Soler, der laver øh, et rigtig godt oplæg, og lige præcis den kombination der, det er også noget, øh, hvis Gades kan lave sine ting på egen hånd, Carlos Soler kan begynde at finde Maxi Gomez, Daniel Vaz kan begynde at, f- at finde Maxi Gomes, så kan, så kan Valencia få rigtig mange mål på den måde, og, og så kan det godt være, at deres, øh, at deres nuværende hold rækker længere, end vi, 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 vi troede. Øh, også end jeg troede i øvrigt, jo, skal lige sige, at jeg, jeg havde jo lavet min forudsigelse sidste gang, at Valencia ville tage point øh, til Osasuna øh, i Pamplona øh, En svær bane, normalt også øh, deres... Øh, det første, mål, de havde ikke lukket mål ind på hjemmebane i her sæson i men øh, der er Valencia altså bare et rigtig godt sted lige nu. Æh, meget overraskende synes jeg.
0: <laughs> ja, men det, det er overraskende, men vi har jo også sagt, at Bordalas er ikke en dårlig træner, og nogle gange så kan man blive revet med af nogle narrativer og sige, men Bordalas tager til Valencia, men det hele det, det sejler jo så, det kan kun gå, gå, gå dårligt. Og hvorfor skulle han overhovedet komme? Men han kommer jo også, fordi han ved, at han er en god træner, der kan se nogle perspektiver i det her. Det er gået godt, og, og jeg synes det er sjovt, det er interessant og og hvad hedder sådan noget, overvær øh, Valencia-fans, også på Twitter, som jo er, er fantastisk god støtte både til podcasten og også øh, er og gør os klogere på valencia sådan noget Men det her med, at når det så går godt, så siger de jo også, og det er jo nok også rigtigt. Det, det er ikke fordi, jeg egentlig anfægter det. Det er gået godt, men det er vigtigt, at det er gået godt i de første fire kampe, fordi de næste fem, der hedder den altså Real Madrid, Sevilla, Atletics Club, Cadiz og Barcelona, der, der er de bange for ikke at få for mange point. Men jeg er egentlig ikke så bekymret efter, efter den her start, vi har fået øh, fra Valencia.
1: Nej, det, det er heller ikke, og, og det er super vigtigt for dem på så mange måder at få den gode start, også fordi at, der er meget kort til, til sorte sky over Valencia lige nu, så nu, nu har de et pustrum og hvis de taber to af de næste fire kampe, så, så er der stadig opbakning af mit indtryk, som det er lige nu. Ja, og så tror
0: jeg også, at det her, det er benzin på bålet for Borrellas, de her store kampe, fordi det er netop de her kampe, de har været igennem, som, som er nogle kampe, jeg føler, at de skal vinde og blive bedre til at vinde, for at komme op øh, på, på, på det niveau og de placeringer, man kender Valencia for, og så kan de altid, Bordalas lige drille et, et storhold. Det tror jeg egentlig mere af at, at, at den måde, man skal det på. Jonas, ja, jo egentlig igen. også
1: Valencia, skal jeg lige sige. Altså, selv de her år, hvor de har været rigtig dårlige, så har det ikke været sjovt for, for især Real Madrid, men også Barcelona og, og spil mod Valencia. Så, så både Bottolas og Valencia, kombinationen måske, så kan det blive helt, helt spændende at se, se de kampe mod, mod de absolutte tophold.
0: Præcis. Jonas, jeg tager os lige hurtigt igennem Cadiz Lareal, altså Real Sociedad, som endte 2-0 til Baskerne på udebane. I Andalusien første mål det blev skabt af en gudebold af Aritz midterforsvaren, som jeg som jo er en offensiv midtbanespiller, spiller, falsk nier. Han tog et klassisk løb. Og, og, og så scorede han på sådan et loppet hætter, som jeg er f- helt, helt tosset med, sådan ja. type mål der. Og det er jo fordelen ved at have en forsvarsspiller, som er dygtig med bolden. Og så kan man så sige, at Ladejals forspillere, de plejer at mangle lidt definitivt, men de er så gode på bolden. Og, og det er bare en vanvittig bold i dybden. Den skal bare times helt perfekt med vækning og det hele. Og, øh, jeg ved godt, så kan man måske brokse lidt over lidt Esmer og Katzalene, de kan kommunikere lidt bedre i den situation. Men jeg synes bare, det er så flot. Og så Sørloth, der skaber 2-0-målet, han mopper Maudo først på fysik, og så Kalla på kløgt og så får han en straffespark, falder meget, meget tungt, og så er Sarvald, der kan score øh, for anden gang i den
1: her kamp. Men Jonas, jeg føler egentlig bare, at vi skal hoppe til. Ja, jeg, vil gerne lige, jeg vil gerne lige pointere, for det første, Jens, Jensen var tilbage på midtbanen øh, i sådan 4-4-2, hvor han spillede ved siden af Fali inde på midtbanen. Det var ikke godt øh, for Cardis. De var, de var altså rigtig dårlige i den her kamp. Ladejald havde 81% boldbesiddelse i første halvleg, og der var, der, det var sådan en kamp, hvor der, hvor der kun var et hold på banen. De prøvede at sende bolden op til Negredo der prøvede at, få, at trække nogle frisbakker og sådan noget, og det lykkedes ikke. Så det var fuldstændig øh, øh, indsporet motorvej for Real Sociedad, og, og, og fuldt fortjent sejr, virkelig god kamp af dem.
0: Fuldt enig men lad os komme til det, jeg vil godt tør kalde festværkeriet i den her runde, det er Vigo 5. To. Hvor starter man her? så altså, vi kan starte med at sige, at, at Alaba han var ude uh, af startopstillingen også ude af truppen med en mindre skade eller nogle små problemer. Miguel starter ind på venstre bakken. Bale ham blev også skadet. Det gjorde han faktisk i den trænings i det træningspas som der lå aften før kampen, hvor at Ramadrid var taget tilbage på Banabeo. Det var jo første gang i halvandet år. Første gang, de skulle spille foran fans i, i, på hjemmebane i halvandet år. Øhm, og der var de sad ind og træner aften før, og der blev Bale skadet meget uheldigt med. Det betyder, at Miguel startede ind for Alaba, kan vi vist godt kalde det, og altså, at Vinicius og Hazard og Benzema for første gang i sæsonen, og dermed også, under Ancelotti, skulle starte inde. Og det blev... En fuldstændig fantastisk kamp. Jeg ved ikke, hvor, hvor vi skal starte. Hvor har du lyst til at starte, hen? Jeg har lyst til at starte. Jeg har
1: bare noteret uh, partidazo fyldt med fejl.
0: <laughs> og det er også
1: derfor, at kampen den får, den bliver kickstartet fuldstændig med uh, det er Miguel Gutiérrez, der, der bliver presset. Uh, det er som om, at Real Madrid bliver lidt overrasket over, hvor mange folk uh, selv så har frem fordi de jo har de her to angriber og så tre offensive midtbanespillere bag de to angriber, så man bliver presset ekstremt hårdt. Det blev Miguel Gutiérrez lidt overrasket over, så han spiller sådan lidt en bold i plinde tilbage, og så er det bare Gø og gokke Casemiro og Nacho, der sparker bolden ind på hinanden, som om de prøver, kan du ikke lige så ansvar? Nej, det vil jeg ikke. Kan du? Nej, det gør jeg heller ikke. Og så kommer Santamina ind imellem, og øh, Snu, øh, som en rev i en hønsegård, for, for sparket den ind. Øh, og, og så fortsætter fejlene jo også, øh, øh, både for Real Madrid, altså Cavaral laver en vanvittig fejl på et tidspunkt, der er ved at, ved at koste og Renato Tapia, som jo skulle være seltastens store sikkerhedsanker, laver også øh, uprovokerede fejl. Valencia's målmand, Di Turo, han laver den ene udspilsfejl efter den anden. Så det blev bare sådan en festfyrærkeri af, af, af fejl og mål og chancer og, og et øvrigt et vanvittigt højt tempo. Real Madrid de spillede virkelig, virkelig besnærende hurtigt. Vinicius Azat øh, så skarpere ud og havde nogle af de her situationer, hvor han bare river bolden med sig på tværs af banen og ligesom bryder hele spillet op. Så det var bare på alle måder en, en, en underholdende kamp, som så også bare fik krydderierne i mål.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig Jonas, og det taler jo med i det her narrativ, vi, vi har prøvet at forsøge lidt at tegne op med, at Ancelotti's Remadrid ser bare mere sex ud, det ser bare mere energisk ud, og mere underholdende end, end, end Zidane's Ditto. Men hvis vi også lige skal prøve at gå ind, jeg har et par tematik, jeg godt lige kunne tænke mig, for det første... Vi har jo der over i Odense. Benzema'ers afslutning på det her 1-1-mål. Hvad, hvad har vi at sige om den?
1: Og det var altså... Hvor det ikke var på niveau med El Ostando og Jassabal-situationen der, fordi at indlægget kommer fra en sværere position og sådan noget, så var det fremragende. Uh, Gutiérrez får, får plads til sådan helt nærmest, ligesom om det er et frisbak, og slår den ind, og så ligger den helt perfekt, og Benzema der ligesom... Han bakker ind i bolden, og får alligevel med sine nakke. Øh, trukket den over i, i modsatte side. Øh, perfekt bue ind i af øh, Det er, er fantastisk.
0: Jamen, jeg, jeg, sidder, jeg sidder lidt og, halv, og halvgriner, for jeg mente faktisk hans første udelignende mål. Men det er, men okay, det er meget jeg, godt, fordi... Jeg, jeg er nummer... fremme
1: ved 3-2 øh, mål. ved 3, 2 ja,
0: Ja, eller den er ja, lige præcis, det er ja. også et mega flot mål, men, men det, det er den her måde, at Benzema sparker han får et oplæg, eller sådan en tilbage-cutback-aflevering fra Valverde, og så ja. får han den sådan ned i jorden og op i nettet Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget med vilje det er, og hvor meget det bare er at tænke hurtigt, sådan lidt i desperation, men ja. det ser bare super lækkert
1: ud. Ja, jeg synes, øh, jeg, jeg er ret sikker på at det med vilje, også Mads Juncker snakkede om det i, i, TV2, øh, i TV2 Sports Studio, at øh, det handler jo bare om at, at komme ind over bolden, og det ved man som angriber, og jeg ved ikke om han så kommer lidt for meget ned over bolden ved at den banker i jorden men, men det kan også være en strategi at, at sparke i jorden så den bliver svær for målmanden at, at reagere på øh, det er jo bare altså Benzema øh, du, nu, nu spørger du til et mål og så rykker jeg frem til et andet mål <laughs> som jeg synes æstetisk rent æstetisk set er, er flottere mål men mm. øh, det her det er jo fantastisk sparket ind også øh, af Benzema
0: men flere, men flere tematikker i den her kamp, øh, vi får et, jeg tror det er 4-2-målet, øh, 36 år, han er nu, Luka Modric, der bare dribler øh, hele selvtøjlet, spiller dem med, og øh, med sin øh, klassisk yderside afslutning, jamen så er det debutanten, 18-årig, altså halvt så gamle, Eduardo Camavinga, som måske er tiltænkt at skulle stjæle øh, Modric's rolle og plads over de næste par år, der får scoret på reposten. Jeg ved ikke om jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig ind til hvad du ser af perspektiver i Kammervenka i den her sæson for vi ved jo godt at han skal bygge på og han er meget meget spændende og han kan blive fremtiden men kan han overhovedet spille altså Valverde er vel første bud på, på en udfordrelse sådan den her midtbanen. kommer han overhovedet til at spille i den her sæson?
1: Ja og øh, Toni Kroos kommer tilbage fra skade og vi ved at øh, Modrits Kroos de, der, der skal meget til at, at rykke ved deres øh, status og position på det her hold Så, men altså han skal nok få, få masser af kampe. Det er jo, det er jo også noget af det, som, som jeg synes er så positivt ved det her med, at, at man har fem øh, indskiftninger. Vi får simpelthen flere spillere at se mere. Det kan jo være, at det nogle gange ødelægger rytmen med nogle kampe, men Kammervenga kommer jo... Altså, jeg, jeg tror godt, vi kan se, at han i hvert fald bliver skiftet ind i, i stort set alle kampe, og at han også får sine, sine startkampe. Øh, for eksempel, når Real Madrid har, har svære opgaver ude i Europa, og, og måske spiller mod et af de lidt, lidt mindre hold i ligaen. Så altså, vi skal nok få masser at se til Kammervenga og til Valverde og til Kroos og til Modric.
0: Jamen, fantastisk. Så lad os lige prøve at kigge over om der er andet, vi skal med med altså, jer. Nu har vi slet ikke fået snakket om, at Vinicius spiller en fantastisk kamp, og jeg ved ikke, hvad der ligesom er jo, altså det er jo hans mål, der, der er det mest, øh, hvad kan man sige, repræsentativt for, hvor han er lige nu. Han var Pichichi, da han scorede, øh, jeg tror det er, er det 2-2, han får scoret, det ja. her mål, øh, som, som er. Og der er mange ting i det, det er sammenspillet med Benzema, det er hans fart, det er hans øh, måde at se spillet. Han får også set spillet nu på en anden måde, og er mere farlig omkring at bruge sin fart til at løbe i dybden, får sig en friløber. Fordi han er så hurtig på grund af hans kløgt og, og løb, timing, bænd til aflevering. Og så er jeg, jeg, jeg synes egentlig, at når tyde en lille smule nervøsitet i situationen for ham. Men øh, det, den, altså den tvivl, den, den bringer han til skam ved at afslutte fuldstændig køligt. Ja, det og det så ender øh... med til mig som at blive topscorer, men stadigvæk. Ja. På det her tidspunkt, der er Vinicius efter fire runder i La Liga, altså Pichichi, det lyder jo helt vildt.
1: Ja, og, og, og det, det lignede nemlig sådan en situation, han havde, altså det er sjældent at øh, man har så meget tid til at, at løbe, øh, til at overveje, hvad man skal gøre med sin afslutning. Bare løbe ned mod målmanden. Og det, jeg er enig med at det lignede også, at, at et, det, den gamle Vinicius, der har altid i verden, og lige pludselig øh, går han bare i panik. Men, men det gjorde han ikke, og det er øh, det var det samme med de to mål, han scorede i, var det sidste eller forrige kamp. At, at lige pludselig, så er han bare fuldstændig kølig, og ligger bare bolden ind flat øh, et sted i målet, hvor der er frit. Altså øh, så simpelt kan det være, og så simpelt kan han rykker sig op til at blive den profil, som, som, som Red Madrid-fans har håbet på de sidste to-tre år. Så er helt vildt spændende med, med ham nu. Og så har jeg lige en, en, en pointe i forhold til, til Red Madrids midtbane. Du, du snakker om Modric, den, den rolle, han har i, at det må være 4-2-målet, som, som Kammervenka ender med at score. At, at der kommer Modric frem og, og driver bolden omkring, omkring chelsea jeg, jeg var lidt ærlig over at se, hvor høj grad Modric, han skulle trække ned for at bygge spillet op, Øhm, og så at øh, Casemiro han ligesom stillede sig længere frem som en kejle, som om at Casemiro blev taget ud af kampen fordi man vurderede at det ville give en bedre chance at have Modric på bolden helt nede bagfra der synes jeg det er ærgerligt at og man, jeg kan godt forstå det lidt fordi Casemiro er bare ikke øh, den mest øh, kreative øh, pasningsspiller altså øh, i forhold til, til at have, have en Busquets eller en koke liggende dernede så kan jeg godt forstå at man vil have Modric dernede men jeg synes det er for Modric at han ikke kommer længere frem på banen fordi at man ved også bare for Real Madrid, hvor, hvor mange gode indlæg, og hvor mange gode øh, bolde i dybden, og hvor mange gode øh, af de rates, som han også tager, tager i den her kamp, øh, at han kan bidrage med. Øh, så så det, det synes jeg var en lidt ærgerlig tendens.
0: Jeg er fuldstændig enig med Jonas. Her på falderiblet, der føler jeg også lige, at vi skal snakke lidt selv. Øh, altså... ja. Det, det, som du selv siger, så mange offensive profiler, når de ikke har bolden, som de i hvert fald ikke havde særlig meget i, i første alder, før de så ender med at, at få den, altså i starten af kampen, og, og når Real Madrid er på bolden, så ser det jo helt håbløst ud med Kudas tropper. De har en sløj defensiv, de har en porøs Tapia øh, Renato Tapia og ingen mål i åben spil i den her sæson, før de så i fjerde kamp mod Real Madrid får sådan lidt... Jeg ved godt, det er lidt men jeg synes lige vil lidt æret to af dem, i hvert fald et af dem, og det er selvfølgelig ikke deres skyld, altså det er en god ting at score, der er ikke noget der, men... Det er også hissigt, at Real Madrid de, de, de kan få lov at score fem på dem i den her kamp. Jeg synes, øh, at det er sådan en lille smule naivt. Jeg kan godt lide Qudes' optimisme omkring at spille offensivt, men når han så kan se, at, at de simpelthen ikke kan få at styre spillet i store dele af kampen, så skal du ikke have så mange offensivspillere, som ikke kan bidrage defensivt, og som Real Madrid-spillere lidt nemt løber rundt omkring. Det, det er i hvert fald min øh, hvad kan man sige, behandling af, af, af Celta Vigo, som ikke har fået en god start. Må man, men, man
1: kunne i hvert fald godt, når man så har... Øh, først kommet foran 1-0 og også kommer foran 2-1. I øvrigt synes jeg, altså 2-1-målet fuldstændig fremragende. Ugo Maio, der, der bryder igennem og ligger den ind til Servi, der ligesom får afsluttet med, med hælen. Uh, han, han svinger med banens bold rundt og bare styrer den ind, rammer sig stolpen, og så, uh, og så er han heldig, den falder ud til ham, men han også også lynhurtig til at reagere, for han, han sparker den faktisk ind. Uh, der kunne man godt, når man er kommet foran 2-1, så kunne man godt begynde at tænke i lidt andre baner, fordi nu siger du, at de får foræret målene lidt, men, men det er jo også takket være at de har så mange spillere med frem i presset, at de fremprovokerer, de her fejl hos, hos Real Madrid. Så, så noget af æren skal også tilfalde selvtage. Men når de så er foran 2-1 på Banabeu, har fået en virkelig god start, hvorfor så ikke lige altså, trække i håndbremsen? Måske skifte Fran Beltran ind i stedet for Preis uh, Mendes eller, uh, eller Servi, eller en af, en af de andre, og, og ligesom uh, polstre sig lidt. Det kunne måske have sikret dem et point, eller et smallere nederlag, øh, om ikke andet.
0: Jonas, øh, det, det var sidste, øh, bare lige for at have Celta med, men en sidste pointe, du får kun lov at svare ultrakort, helst et års svar. Vi, fordi vi er lidt bekymret. for Er du bekymret for Real Madrid? Altså, det er mange mål, flotte kampe, men også en åben defensiv. Er du bekymret?
1: Nej. Nej, jeg er glad for, for at se Real Madrid spille øh, kampe med mange mål igen.
0: Fantastisk. Jamen, så lad os prøve at hoppe på en breaker, og så tager vi de klassiske koringer bagefter.
1: Eh, Empezará el partido próxima semana, puede ser que como Azar, puede ser que él juega 60 minutos, Hazard juega los 30, no? no lo sé, lo vamos a ver en semana, pero yo creo que no es tan importante empezar un partido cuanto determinarlo y e hoy Vinicius lo ha determinado por su frescura, por su habilidad.
0: Jonas, vi skal starte med at uddele den koring, der hedder LD det der er så, altså detaljen. Og detaljen, den vi har prøvet at definere den mange gange, og der er mange forskellige takes på den. Min take er faktisk en detalje, der foregår uden for banens øh, hvad kan man sige, et, altså sådan helt klassiske linjer, og det er lige i det øjeblik, Vinicius, han får scoret til 3-2, og han hopper, eller er det 3-2, er det 2-2, det er også lige meget, der er så mange mål at holde. Og, men det er det moment, hvor han scorer, han er pititi i det her øjeblik. Han er topscorer i La Liga. Manden, der har fået så meget hug, på trods af at være, synes jeg, en relativt en relativ succes i, i, i en af verdens største klubber i en ung alder. Han har fået så meget hug, fordi han på, med rette overhovedet ikke har kunnet afslutte. Nu har han tilsyneladende lært, det er i hvert fald blevet bedre. Score i på Bernabeu efter halvandet år, hvor at Real Madrid ikke har været der. Fansen er tilbage. Real Madrid er tilbage på sit stadion. Real Madrid er tilbage helt bogstaveligt i den her kamp med den her scoring, og han løber ud til fansene fuck corona, undskyld jeg banner, ja. og så bliver han bare omfavnet, og det synes jeg var fantastisk smukt øjeblik. Men
1: Paolo, jeg bliver så hoppet lidt frem, øh, frem i vores program, så fordi jeg, jeg i vores Daniel Alves Douglas-skala, øh, der har jeg øh, Vinicius' øh, jubelscen som mit eneste bud på en Daniel Alves øh, fra den her weekend. Øh, du du har, har sagt det, men altså... Det er, det, er så, det er så ukrukket og, og frivolt af, af Vinicius, at vi, vi ser det jo aldrig det her af, afstanden i moderne fodbold, er sådan et indtryk, at afstanden mellem spillere og fans, den bliver bare længere og længere og længere. Og her, der, der tager Vinicius bare helt håndgribeligt fat i det, og siger, fuck det, jeg skal ud og, og kramme med de her fans, som i de hiver deres mundbind ned og kysser ham og alt muligt. Og jeg ved ikke, jeg har ikke set, jeg har ikke set noget endnu pege i den retning, men om han får en eller anden form for for corona isolationskarantæne eller en karantæne på anden måde, fordi de lever jo stadig lidt i den her boble, øh, fodboldspillerne og det vil ligaforbundet forbundet og klubberne også gerne har, de gør. Men jeg synes, det, 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 det kan vi tage en anden dag. Jeg synes bare, det er fantastisk at se en spiller, der tager så radikal beslutning som der er bare at hoppe ud på tribunen og fejre med, ja, med det dem, jo, der.
0: Det er jo både det der Jonas, men vi ikke ser det så ofte, men det er også dermed at at der er så meget symbolik i den her unge spiller som har været kritiseret, men også elsket. Jeg har også været på Bernabeu og se øh, Bernabeu øh, virkelig være op og kører over den her i debutmodet Lissiogu Madrid, hvor jeg var, hvor jeg var til stede. Det er en lang rejse han har været på, der har været mange op og nedture, men han har ikke kun mærke fansene helt bogstaveligt på egen krop, på egen hånd, og her der bliver han overdynget af dem meget, meget, meget smukt. Men øh, hvad, hvad er dit bud på, jeg ved godt, det kan blive sådan lidt flat at hoppe derfra, hvad der er dit bud på det, Så det kan være, at du har fortolket den ordentligt og kigget rent fodbold. Jeg har en aflevering,
1: og det er, du, du nævnte den også, at du var helt tosset med den, Aris Elustandos aflevering til Michael Uyazabal, og så selvfølgelig også måden, Uyazabal, han hætter den ind. Øh, fuldstændig overlejende fodbold, og det var, det, var også, det var også sjovt i forhold til, hvordan kampen var forløbet, fordi det er Real Sociedad, som jeg snakker om, de havde bolden hele tiden. Det var sådan et ishockey-spil til Cardis' mål, og så lige pludselig, så bryder Elustondo kæden, i stedet for at spille bolden frem til David Silva, som jo ikke spillede en fremragende kamp, så, så sender han bolden op over forsvaret, og Cardis bliver bare taget på sengen. Og det synes jeg, det er så, så smukt, at der er sådan et hybris, eller hvad, 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 hvad man siger. det, de bliver de får deres egen medicin, Cardis, lige pludselig, når de mindst venter det, de står for langt fremme i et lille splitsekund og så bliver det bare straffet. Det var smuk fodbolddetalje og smuk kampdetalje i det hele taget.
0: Jamen fantastisk, jeg synes det er absolut et godt bud øhm, Og el jugon de la jornada, det er jo det her med Hvordan fortolker man den her pris Er det rundens spiller, så vil jeg klar sige det er Karim Benzema, men er det sådan virkelig jugon, jugon altså den lækre spiller Så har jeg jo faktisk lyst til at gå med, med, med for eksempel Vinicius præstationer Men jeg tror vi skal, vi skal holde os til, ellers bliver det for, for modret et billede At rundens spiller, det må være Karim Benzema det, Han laver et hat jeg mener også at han får lavet et oplæg i, i kampen, uanset hvad fem mål, fire oplæg efter
1: fire. Ja, han... Laver, han laver jo oplægget til Vinicius, til Vinicius scoring, som er fuldstændig fantastisk, skær igennem, igennem forsvaret. Ugo Maio kommer til at ligne en, en, en pensionist, klar øh, højrebak. Øh, så er jeg er fuldstændig enig, det er Benzema. Øh, før, før, før den kamp, som vi var den sidste, så havde jeg noteret mig øh, Jannik Ferdinand og Katar fordi da han først bliver rykket frem for Atletico, så gør han hele forskellen for dem. Øh, fantastisk spiller at se næsten hver gang. Øh, også Alexander Isak spillede virkelig godt for at Real Sociedad lavede sådan nogle helt slatsan ting, øh, hvor han, øh, hvor han med sin lidt kantede fasong får triplet sig vej igennem og bare vælter modstanderne på sin vej øh, men Benzema jo,
0: men også Ja, men også med Isak. Jeg er helt enig, at jeg så, at jeg fulgte også med der, og synes også, han var rigtig, rigtig god teknisk, selvom det ser lidt kluntet ud. Mm. Så altså også en, ja, ja. en stor film, men, men lad, os med, lad os bare gå med Benzema, som jeg sagde. Fem mål, fire oplæg, altså direkte involveret i ni mål i løbet af de første fire runder. Det er voldsomt tal for fransk som i hvert fald gør sit for at, at ligne den bedste spiller i Liga efter Messi's... Øhm Ja, skiftet til, til Paris. Jonas Douglas, Daniel Alves, det er jo nye navne til den her skala, hvor vi har den negative og, og positive historie. Den negative historie, Højre Back, Brasiliensk Højre Douglas, der var forbi Barcelona. For mig er det, at La Liga er den eneste store europæiske liga, der har aflyst kampe på grund af de her sene sydamerikanske VM-kvalifikationskampe. Det er en farse, det er typisk spansk, og det er åndssvagt.
1: Ja, og det, det er også min Douglas, men også med den vinkel, at det igen er sådan en manifestation af den her fodboldkrig, der hersker mellem øh, ligaforbundet forbundet LFP, og det spanske fodboldforbundet RFEF. Altså øh, Tebas vil have udsat kampene Liga, eller øh, det spanske fodboldforbundet gør, og siger, at det vil vi ikke have, fordi det er uden for protokollet, det er det er en øh, altså hvad, og, og, og rigtig god pointe, hvad når der African Cup of Nations øh, og alle og tit også nogle små klubber med at undvære nogle af deres helt store profiler rykker vi så også alle deres kampe det må jo være den præcedens der er blevet lagt nu og det, det ønsker vi jo ikke at se fordi det giver bare den her kaotiske ligastilling som vi havde gennem hele sidste sæson som vi endelig var sluppet fra øh, og, og så kan jeg ikke lade være med at tænke at det er lidt er Javier Tebas der prøver at løfte lidt for, for storklubberne og især FC Barcelona som han jo er lidt på kant med deres spekulationer hvor meget har han haft at gøre med at Messi ikke kunne få kontrakt Uh, han vil gerne have, at FC Barcelona og Real Madrid, de uh, tilslutter sig uh, den her aftale med den amerikanske fond CVC, som har købt rettigheder til de næste 10-50 år uh, henholdsvis i, uh, i La Liga og at det her er sådan hans måde at sige, hey, nu hjælper jeg lige jer så må I, uh, så må I også uh, slutte op om, uh, om mig og mit, uh, mit pengeprojekt så jeg synes, der er så mange grimme ting ved det her og det er ikke kun det, at der bliver flyttet kampe, det er, det er et større spil uh, som jeg er bare er træt af at se i spansk fodbold
0: Ja, det er toppen af Isbjergets sindssygt langhåret emne, det her, vi kunne bruge en hel podcast om at, om at snakke om, Jonas. Så det, det er godt risop, op, jeg er fuldstændig enig. Hvis vi går til den positive ende af skalaen, Dani Alves ende, den har, du har været inde på den. Ja. Jeg, har, jeg var tæt på at sige, at Real Madrid eviterer alle deres, dem der arbejder på at og, og, hvad det, modernisere stadionet til første kamp. Det synes jeg var en flot gæsthus, men også nemlig. Jeg må gå med TV2. Jeg, jeg roste dem TV2 Sport sidste uge Andreas Laudup der bare lige snakkede lidt med Mitchell og så videre nu har den her gang havde han lige snakket lidt med nogle højstående i Remadrid som var med til at hente Eduardo Camavinga men det er faktisk ikke det jeg vil roste TV2 Sport for og det er ikke fordi jeg er nede i lommen på dem jeg synes bare at det er så fedt at de sender Division. altså anden division i Spanien, sender de live en gang imellem, og ikke nok med det, med danske kommentatorer, mine damer og herrer. Det er så niche, mm. og det er mega fedt for os øh, nørder. Jeg ved ikke, hvordan det går med sikkertallene, men jeg synes simpelthen, det er fantastisk.
1: Ja, det er fedt også. Jeg har, øh, det, det er jo en, sådan lidt et land for os øh, her i Danmark. Jeg har et, et par enkelte gange, øh, har der faktisk været vist øh, de her playoff-kampe. Øh, og der har jeg altid tunet ind og været fuldstændig fascineret af intensiteten, præcis ligesom når man ser den her øh, milliard Kamp i England fra championship-finalen på Wembley. Samme intensitet den finder man altså i de her playoff-kampe sidst på sæsonen i division. Jeg har ikke lige haft lejlighed til at se nogle af de kampe, de har vist endnu dernede fra, men jeg skal helt sikkert se om jeg kan fange en kamp med Almeria eller Zaragoza eller en af de andre spændende hold, der ligger dernede.
0: Jamen, fantastisk. Og så er vi jo kommet til sidste del af programmet, altså forudsigelse frem mod kommende runde. Jeg tror lige, vi har noget europæisk bold, der skal, hvad hedder det, løbes af stadion, eller hvad hedder det, afholdes først i midtugen, men næste weekend. Derfor alavest deres første sejr, siger jeg, og det gør de mod Osasuna hjemme på Mendes Sotter.
1: Ja, spændende. Jeg har, øh, jeg har øh, den nemmeste forudsigelse i verden, som jeg lige vil starte med, det er, at Karim Benzema han bliver topscorer den her sæson. <laughs> Jeg har der dig lige for et dobbelttjek Benzema, han har aldrig været topscorer i La Liga vel? Og det, det har han ikke Nej. Ronaldo har Nej. været der Messi har været der Suarez har Suárez. været der Han er bare blevet, altid blevet overgået Og nu er banen altså bare åbnet for ham Både fordi Messi har skiftet væk Og han, som vi så Som vi har set, så er det ham Der sparker straffesparkene efter Sergio Ramos han har skiftet til PSG, så Benzema han bliver topscorer i Liga, og han er jo allerede godt på vej, så det er også lidt en nem forudsigelse. Så i stedet så vil jeg komme med den forudsigelse, at Valencia de vinder deres hjemmekamp mod Real Madrid, søndag den 19. september kl. 21. Det er en kamp man skal se, man skal altid se Valencia Real Madrid, og fordi Valencia de giver altid problemer for Real Madrid, og jeg tror også, at med, som vi snakkede om med Borda las, kombineret med Valencia, så bliver det rigtig store problemer for Real Madrid, selvom de er i så fremragende form.
0: Åh, oh, 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 jeg glæder mig. <laughs> Nej, Jamen, jeg det glæder mig. mig. Fordi, fordi det, bliver, det kunne være så vildt. Nej, det kunne være så vildt. Og hvis det sker, så vil jeg gerne have Valencia for en til lydelsen af podcast. De for det første takker dig. Hvis det så ikke sker, så kan de jo så hævde, at du har jinxet det. Men det. Men i hvert fald, så vil det virkelig være en sindssyg start for både Lars Tropper. Men Jonas, lad os lukke, lukke det hele ned her. Vi skal sige tak til Inkast.dk, der huser os. Vi skal sige, at I skal spille med på holdet.dk, og I skal ikke vælge Benzema som før, fordi det har jeg gjort, jeg vil godt have ham alene. Og så, ja, så tror jeg bare, at vi skal sige, at vi optager podcast igen efter næste runde, stadigvæk med mig nede i Andalusien og Jonas, der holder det sikkert på Fyn, og så har vi mange gode ting i Støbisken, vi er i gang med. Det tror jeg godt, vi kan sige, Jonas, og lave en gavekur. Den skal ikke være samlet, men øh, vi har et par forskellige gaver. Øh, bøger om Real Madrid og Barcelona på dansk, øh, andre gode ting, andre bøger, trøjer, hister her. Ting, vi er gang med at samle ind for søde øh, donorer, Hvad hedder det? Søde sponsor- Gave. sponsorer?
1: Gavegiver. Præmiegiver.
0: Ja, ja, som, øh, som vi har tænkt os øh, på forskellige vis at øh, give gratis ud til jer, kære lytter, fordi I lytter med i løbet af efteråret og den her sæson. Så stay tuned. Tak fordi I lyttede med, og vi lytter ved.